0: Liebe Kinder, ist das euch mal so ergangen, dass ihr mit jemandem gestritten habt, wer am stärksten ist, wer am größten ist, wer am wichtigsten ist, wessen Papa die größten Muskeln hat? Auch meine Jungs bestimmt gewonnen. Äh, Olympia oder Cerro? Ja. Äh, wisst ihr was? Wenn ihr das mal gemacht habt, ihr seid nicht die Einzigen. Das ging den Jüngern von Jesus Und das waren ja schon fast große Männer Denen ging das auch manchmal so Dass sie sich gestritten haben über gewisse Sachen Da lesen wir in Matthäus 18, Vers 1 In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus Und fragten ihn Wer ist wohl der Wichtigste In Gottes himmlischem Reich Und äh, ich weiß nicht, was ihr euch so denkt Ich dachte immer Dies war Diese Frage kam aus einer sündigen, egoistischen Haltung der Jünger, aber interessant ist, dass Jesus sie gar nicht dafür schilt. Er sagt ihnen nur, welches der Weg Gottes ist, um groß und wichtig zu werden. Er sagt ihnen nicht, dass ihre Frage falsch ist. Und ich meine zu verstehen, dass Gott diese Sehnsucht nach Größe und Wichtigkeit und Einfluss in uns Menschen hineingelegt hat. Nur die Art und Weise, wie wir da hinkommen, die kann gut sein oder die kann schlecht sein. Ja, und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern etwas, und ich weiß nicht, einige von uns, wir kennen vielleicht die Geschichte, und wir wissen schon, was Jesus gleich sagen wird. Aber wenn wir das mal ausblenden, was würde intuitiv in unsere Gedanken kommen, um auf diese Frage zu antworten? Wer ist der Wichtigste im himmlischen Reich? Bei mir kommen dann Gedanken wie vielleicht die Personen, die am meisten zum Glauben bringen oder die, die am besten die Bibel kennen oder die, die am meisten spenden. Und das sind ja lauter gute Sachen, aber für Jesus nicht der Maßstab, um Größe im himmlischen Reich festzustellen. Was macht Jesus? Ja, er rief so einen von euch, zu sich äh, und machte folgendes. Ja, er rief ein kleines Kind und stellte es in ihre Mitte. Und Jesus war ja da mit einer Gruppe von Männern. Und die Jünger von Jesus, die, hat, die waren nicht immer so kinderfreundlich gewesen. Die nervten sich manchmal, wenn da Kinder waren und sie glaubten, dass die Kinder immer störten. Und Jesus machte das Gegenteil. Äh, diese Geschichte wird dreimal erzählt in der Bibel. In, in, in Matthäus, in Markus und Lukas. Und Markus steht, dass Jesus das Kind in seine Arme schloss. Er herzichte das, das, das Kind. Er nahm es wahrscheinlich auf seinem Schoß und hat es einmal so richtig gut umarmt. Und die Tatsache, dass ein Kind zu Jesus kam, während Jesus mit einer Gruppe von Männern da steht, vielleicht waren noch einige Frauen dabei, das zeigt, dass die Kinder Vertrauen zu ihm hatten. Ja, das will etwas sagen. Also sie, sie, sie kamen gerne zu Jesus. Und dann sagt er folgendes. Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Und hier kommt natürlich die Frage auf, warum nimmt Jesus ein Kind für uns als Modell, dass wir Erwachsene, Von, was können wir Erwachsene von euch lernen, damit wir ins himmlische Reich kommen? Und das hat ganz sicher nicht mit, äh, mit Reife, mit Perfektion äh, und damit zu tun, dass man schon gelernt hat, alles richtig zu machen. Aber es gibt Eigenschaften vom, vom Kind, die müssen wir lernen, wenn wir in sein himmlisches Reich kommen wollen. Zum Beispiel. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr irgendwo im Dunkeln ganz alleine seid? Wen wollt ihr dann bei euch haben? Gott und? Die haben Sonntagsschule Ich wollte hören, die Eltern. Und hier kommt Gott und Jesus. Ja? Aber natürlich, ein Kind, wenn es weit ab ist, wenn es im Dunkeln ist, dann will es gerne bei den Eltern sein und natürlich Gott und Jesus. Die Antwort ist immer richtig ja, auf diese Art Fragen. Oder eine andere Eigenschaft vom Kind. Ein Kind ist schlecht darin zu betrügen. Ja? Auch wenn es versucht, ein Kind kann nicht gut betrügen. Eine andere Eigenschaft vom Kind. Es fürchtet schmerzliche Erziehungsmaßnahmen, wenn es sich schlecht benimmt. Ja? Also eine Art gesunde Furcht vor den Eltern, die motiviert, um gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Das zeichnet einen Christen aus. Ja, eine gesunde Gottesfurcht. Und dann, bis hier hat Jesus darüber gesprochen, dass wir so sein können wie die Kinder. Und dann wechselt er rüber und sagt, wie sollen erwachsene Menschen mit Kindern umgehen? Und dann sagt er in Vers 5, Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Also wer ein Kind aufnimmt, wer sich um ein Kind kümmert, wer ein Kind liebt, Der hat Jesus aufgenommen, der hat sich um Jesus gekümmert, der hat Jesus geliebt. Und hier ist die enorme Wichtigkeit von, von Lehrern, von Sonntagsschullehrern, von unseren Lehrern hier in der Schule in Concordia und in anderen Bildungsinstitutionen, höchste Priorität ja, auf Gottes Liste, Umgang mit Kindern. Jesus identifiziert sich mit dem Leben der Kinder. Und dies ist die positive Seite, die negative Seite, die kommt dann gleich. Und die sieht so aus, Jesus spricht dann weiter. Wer aber einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir Vertrauen zu Fall bringt, also vom Glauben abbringt, für den wäre es noch das Beste, mit einem Müllstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Also wenn jemand Gott böse machen will, ja, dann bringt ein Kind davon ab, an Gott zu glauben. Dann haben wir es mit seinem Zorn zu tun. Und wenn hier von Müllstein die Sprache ist, die Rede ist. Es gab damals kleine Müllsteine, die, die zu Hause benutzt wurden, die Menschen auch zum Malen benutzen konnten. Und es gab große, die nur vom Esel angetrieben wurden. Und das hier ist ein Bild von so einem, können wir die Lichter hier hinten bitte ausmachen, damit wir die Bilder hier besser sehen können. Diese, dieser Müllstein hier, der ist im, äh, im, Museum, im Bibelmuseum von Washington. Ja, das ist ein enormes Ding und der Stamm, der da drinnen ist, der ist dazu da, damit der Esel da angebunden werden kann. und Das ist die Arbeit vom Esel da runden zu drehen und damit wird dann gemahlen. Dieser Müllstein ist hier gemeint. Wenn Jesus sagt, nicht der Kleine, der in den Häusern, der auch von Menschen äh, bewegt werden konnte. Jesus meinte den hier. Also er wollte ganz klar machen, es ist besser, dass jemand an so einen Müllstein gebunden wird und keiner kann mit dem im Oberwasser bleiben. Der geht ganz sicher auf den Grund des Meeres, als ein Kind vom Glauben abzubringen. Und deswegen, die Entwicklungspsychologie sagt uns ganz klar, dass ein Mensch niemals so zu beeinflussen ist wie in den ersten Lebensjahren. Ja? Ein kind, die Seele eines Kindes ist ein unbeschriebenes Blatt. Das Gehirn, das, noch die ganzen Synapsen und das Ganze verbindet sich noch. Und, und, und das ist das Zeitfenster, das wir nicht ungenutzt lassen wollen, um Menschen zu beeinflussen, um Grundlagen zu legen. Und deswegen ist es uns auch nicht egal, was in den Schulen unterrichtet wird. Und wir setzen uns da dafür ein, Dass Dinge unterrichtet werden, die nach Gottes Prinzipien gehen. Dies sind zwei Männer, die lebten im 18. Jahrhundert. Dies habe ich vor einigen Jahren mal gesagt. Und äh, weil ihr 90% sowieso vergessen von dem, was geprägt wird, sage ich das heute wieder. Diese lebten zur selben Zeit. Ja, Jonathan Edwards, der hatte mit seiner Frau Sarah elf Kinder. Und da war da der Max Hughes ihr, ihr könnt die da aussehen, Kinder, schaut mal. Die, die, die zwei Männer, der eine hat graue Haare, der andere hat etwa wellige Haare. Die lebten zur selben Zeit und beide hatten eine ganze Reihe von Kindern. Viele Kinder hatten die. Und dann, äh, ist, die haben ihre Arbeit gemacht, der Jonathan Edwards, der, das war ein guter Mann. Der hat sich um seine Kinder gekümmert, mit seiner Frau zusammen hat er seine Kinder erzogen. Und der Max, das war nicht so ein guter Mann. Der hat nicht so viel Zeit gehabt mit seinen Kindern, der hat seine Frau manchmal geschlagen, der hat manchmal zu viel Alkohol getrunken, dann kam er besoffen nach Hause. Und dann irgendwann sind die gestorben. Und etwa 150 Jahre nach ihrem Leben hat ein gewisser Pädagoge mit dem Namen Albert Winship mal untersucht, was ist aus den Nachkommen dieser beiden Männer geworden. Und von den Nachkommen von, von Jonathan Edwards sind 13 Präsidenten von Universitäten, 65 Universitätsprofessoren, 30 Richter, 60 Mediziner, 100 Pastoren, 100 Rechtsanwälte, 3 Senatoren und ein Vizepräsident der Vereinigten Staaten äh, hervorgekommen. Von dem anderen Mann von Max Jux, von dem waren sind 310 Nachkommen extremer Armut gestorben, sieben waren Mörder, 150 Kriminelle Über 100 Alkoholiker und 190 Prostituierte. Wo hat alles angefangen? Wo, wo hat der enorme Unterschied angefangen? Zu Hause. Beim Umgang mit den Kindern. Die Fundamente wurden zu Hause im Haus gelegt. Der liebe Gott hat meiner Frau und mir vier Kinder gegeben. Und manchmal, wenn ich so überlege, was für eine enorme Verantwortung das ist. Sagen wir mal, unsere vier Kinder haben irgendwann alle vier Kinder und die haben irgendwann wieder alle vier Kinder, und die haben wieder alle vier Kinder, wenn das so weitergeht, dann sind in 15 Generationen über eine Milliarde von unseren Nachkommen über diesen Planeten gegangen. Wenn meine Rechnung stimmt. Und ich habe das ein paar Mal nachgerechnet und ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Das ist eine ganze Menge Leute. Und ich habe Einfluss auf all diese Personen durch die Art und Weise, wie ich heute mit meinen Kindern umgehe. Wenn ich meine Arbeit gut mache, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich einen enormen Beitrag mache, dass dieser Planet eine bessere Welt wird. Und wenn ich meine Arbeit schlecht mache, ist das Umgekehrte der Fall. Und äh, einige sagen vielleicht, Naja, Kinder werden größer und fangen an, immer selbstständigere Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch so. Und die treffen vielleicht in einem Lebensmoment auch Entscheidungen, die uns nicht gefallen werden, und die wir einfach schon nicht mehr, weil das nicht Maschinen sind, die können nicht, sie da nicht darauf programmieren, ihr Leben Jesus zu übergeben. Das stimmt doch alles. Aber sollte das Schlimmste passieren und unsere Kinder finden nicht zum Glauben, braucht es nicht daran liegen, Dass wir ihnen nicht das Bibellesen und beten beigebracht haben. Dass wir ihnen nicht eine lebendige Beziehung mit Gott vorgelebt haben. Dass wir sie nicht über Gut und Böse aufgeklärt haben. Dass wir ihnen nicht auf Gefahren aufmerksam gemacht haben, die in der Welt auf uns lauern. Dass wir sie nicht gesegnet haben. Dass wir nicht zu so stolz waren, auch Entschuldigung zu sagen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ja? Das sind Sachen, die können wir alle machen. Und darüber hinaus... Das muss Gott dann mit ihnen klären und Gott muss sich ihnen offenbaren und dann müssen unsere Kinder ihre Entscheidung treffen und dann stehen die Chancen gut, dass sie den guten Weg finden, aber das, dafür müssen sie dann schon Verantwortung übernehmen.